0: Tervetuloa ihmisluontoilta podcastin pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin matkauppaana tällä ihmeellisellä seikkailulla Ihmisyyden ihme maahan. Nämä on tosiaan kaikki aina ihan suoria lähetyksiä, editoimattomia lähetyksiä. Ja koska kaikki tämmöinen epätäydellisyys kuuluu ihmisluontoon, niin se saa myös näkyä tai siis kuulua tässä podcastissa. Ja tämä on monestikin, mulla on aina joku teema ajateltuna, vähän kuulosteltuna etukäteen, mutta mulla ei ole mitään valmista käsikirjoitusta. Eli sillä tavalla tää kaikki, mitä tässä juttelen, tulee aika lailla tajunnanvirtana myöskin sitten omalta osaltaan. Eli en pidä täydy missään tarkassa käsikirjoituksessa. Ja tänään mä ajattelin vähän jutella tässä viiennessä toista jaksossa, aiheesta Pitääkö hevosen kanssa tehdä jotain? Se on sellainen aihe, mikä monesti ihmisiä mietityttää ja pohdituttaa, ja, ja on ihan pohdinnassa mahdollisesti semmoinenkin, että pitääkö luopua hevosesta, jos ei sillä voi vaikka ratsastaa tai tehdä jotain. Ja mä henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että hevosen kanssa ei tarvitse tehdä mitään, jos se ei tunnu siltä, että, että hevonen haluaa tai itse, itse haluaa, tai että et se on niin kuin yhteinen, aina yhteinen yksilöllinen sopimus ja päätös sen ihmisen ja hevosen välillä, näin, näin mä sen ajattelen. Ja hyvin paljonhan siihen liittyy myös se hevosen oma tausta, historia, hevosen persoona, samoin ihmisenkin, että, että mil, minkä tyyppinen hevonen on. Mutta tärkeintähän on tarjota hevoselle lajityypilliset olosuhteet, puitteet, missä hevonen voi toteuttaa itseään, missä se voi hyvin. Sillä on levollinen olla ja elää. Se on on tärkeintä, että sillähän rakennetaan myös kaikki se mahdollinen tekeminen. Ja jos hevonen on jatkuvasti karsinassa tai elää hyvin semmoista rajoitettua elämää, missä sille ei ole hevoskavereita tai... Se on vaan siellä tallissa ja sitten ehkä siellä just neljönmallisessa tarhas ulkoilee ja sitten ihminen tulee sitä niin sanotusti liikuttamaan tunnin kaksi illassa, ehkä niin kuin ei välttämättä edes joka päivä, niin onhan se ihan selvää, että se ei millään tavoin voi tyydyttää hevosen lajityypillisiä tarpeita. Et tärkeintä olisi se, että hevonen pääsee riittävästi toteuttamaan sitä uteliasta tarvettaan olla hevonen, olla, olla eläin. Ja, ja nehän on luontaisesti hyvin uteliaita tyyppejä. Et, et riittävästi tavallaan, ei niinkään, okei totta kai tila on tärkeä, että on, on paljon tilaa, sehän on ihanaa. Mutta myös suht pienelläkin alalla pystyy toteuttamaan vaikka pihattoolosuhteet, jos on vaan riittävän kekseliäs. Ja aina sitten voi niin kun luoda jotain uutta kokeilla. Vähän niin kuin itsekin tehdä semmoista tutkimusmatkaa, että hei, mikähän mun hevoselle sopis mistä se tykkäisi mahdollisesti keskustella, olla vuorovaikutuksessa sen oman hevosystävän kanssa, kysyä siltä hevoselta ja kuunnella. Et se on ehkä tärkein myöskin se, että me oikeasti opetellaan ihmisinä kuuntelemaan hevosta, annetaan hevosen kertoa. Ja kuunnellaan herkällä korvalla, että se ei ole tie, vaan että, me, että se on aina vuorovaikutusta. Hyvin paljonhan me ollaan opittu, se on semmoinen vanhakantanenkin ajatus, että, että me koulutetaan hevosta, me jollain tavoin operoidaan hevosta. Eli se, on, se dynamiikka on hyvin paljon niin kuin ylhäältä alaspäin. Vähän niin kuin mä ajattelen opettamisesta nykyään, että Mä näen se jotenkin niin, että, että opettajana voi tarjota mahdollisuuksien tilan, missä jokainen kokee. Voi turvallisesti kokea, mitä kokee, tutkia, tehdä sitä omaa sisäistä matkaa. Ja tavallaan niin kuin Tämä aika mun mielestä vahvasti kutsuu sellaiseen, että niitä vanhoja rakenteita ja dynamiikkoja puretaan että kaikki semmoinen ylhäältä alaspäin tapahtuva, minä opetan sinua, minä kerron sinulle, miten kuuluu toimia, niin ne jollain tavoin niitä niinku pikkuhiljaa romutetaan. Että enemmänkin se on sellaista niinku yhdessä oppimista, yhteistyötä, yhdessä kasvamista, tutkimista, että me voidaan oppia toinen toisiltamme. Ja aina jossain vaiheessa joku on tavallaan se, mahdollisuuksien tilan pitäjä ja tarjoaa ne puitteet, tarjoaa sen oman, oman kokemuspohjansa, oman asiantuntijuutensa jollain tavoin käyttöön. Mutta se ei ole millään lailla, että siitä on, siitä on riisuttu kaikki sellainen vanhanaikainen guru-asetelma. Ja silloin todella niin aidosti me päästään voimautumaan. Silloin siihen ei liity mitään riippuvuussuhteita, valta-asetelmia, valtarakennelmia, vaan se on nimenomaan sellaista yhteistä kasvumatkaa, yhteistä tutkimusmatkaa. Ja näin mä ajattelen, että se on nimenomaan myös meidän ja hevosen välillä. Että meidän tulee ihmisinä olla riittävän nöyriä oppimaan hevoselta. Että me asetutaan sinne op, niin opiskelijan asemaan sillä tavoin, että me Me ei arrogantisti vaan ajatella, että me koulutetaan ja me tiedetään aina paremmin ja ja siihen on jotenkin tosiaan liittynyt hyvin paljon semmoista tietynlaista dynamiikkaa, vaan se, että me voidaan oppia toinen toisiltamme ja silloin siinä on se yhteistyön energia vahvasti läsnä. Ja niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin mä ajattelen, että se riippuu toki aina myös hevosesta persoonana ja tyyppinä. Mitä se hevonen, mitä se kyseinen yksilö mahdollisesti kaipaa voidakseen hyvin? Että se hyvinvointi vahvistuu joka tasolla. Minkälainen se hevonen on? Minkälainen energia sillä hevosella on? Mitä hän tarvii? Ja millä tavoin me ihmisinä sit voidaan tarjota sitä hevoselle, mitä hän tarvii. Millä tavoin me voidaan luoda sitä luottamusta ja... ja yhdessä olemista, yhdessä elämistä. Et jos mä ajattelen vaikka mun hevosia, niin heille on ollut tärkeintä se, että he saa nimenomaan olla ilman mitään, että mä luon jotain painetta, että heidän pitää ansaita mulle rahaa tai heidän pitää tuottaa, heidän pitää olla jollain tavoin hyödyllisiä, vaan nimenomaan se on ollut sitä, että mä voin oppia heiltä ja avautua kuuntelemaan ja antaa hevosten mentoroida minua. Ja totta kai me voidaan yhdessä sitten, me voidaan tehdä jotain hauskaa. Me voidaan tehdä vaikka, vaikka tota, klikkeri koulutusta tai mitä tahansa. Mutta esimerkiksi mä oon huomannut, että mun vanhempi tämä ei millään tavoin halua osallistua. sehän on jo niinku... Sen ikäinen tyyppi, 26, että hän, hän on niin kuin jotenkin, hän kokee, että hän on antanut kyllä oman osansa jo ihmisille ja ihan riittävästi ollut sellaisessa niin kuin positiossa, että hän te ei kiinnosta, että hän enemmän haluaa hengailla ja, ja olla yhteydessä ja siinä nimenomaan sydänyhteydessä ja hän kaipaa silityksiä ja, ja sellaista niin kuin läheisyyttä. Ja, Yhteyttä, ilman mitään painettamistään tekemisestä tai ilman, että siitä on riisuttu kaikki ylimääräinen pois. Ja sitten taas niin Frida, mun nuorempi hevosystävä, niin hänelläkin on, heillä on niin kuin molemmilla kuitenkin sen verran sitä taakkaa sieltä historiastaan, että kun toinen on tullut sieltä Raavipuolelta mulle ja toinen kuitenkin ratsastuskoulusta, niin, niin heillä on aika vahva se suorittamisen tekemisen, puskemisenkin tausta, niin paras lahja, mitä mä oon heille voinut tosiaan antaa, on se vaan se tila ja aika. Että mä luon mahdollisuuksien tilan heille. Me eletään yhteistä arkea. Me jaetaan meidän elämää yhdessä. Ja mitä ikinä se sitten niin milloinkin tarkoittaa, niin sehän voi alati muuttua. sekä ei ole kiveen hakattua. Mutta, mutta selkeästi he tyyppeinä on sellaisia, että he nimenomaan on kiitollisia siitä, että ei tarvitse tehdä mitään, vaan että heillä on kuitenkin se tila, he saa tutkia ja he on pihatossa ja heillä on vapaus valita aina esimerkiksi niin kuin ihmisten suhteen, että tulee, osallistuuko he johonkin sessioon tai kurssille vai ei. Et ei heidän, heillä ei ole mitään velvollisuuksia millään tavoin olla mitään, ihmiselle. Ja se on niin ollut se mun tärkein päämäärä, että mä en, mä en halua asettaa heille minkäänlaista painetta siitä, että heidän vastuulla on kantaa jonkun ihmisen tunnetaakkaa, tai heidän vastuullaan on, on jollain tavoin hoitaa tai parantaa. Et oikeastaan se on nimenomaan, että kaikki tapahtuu siinä läsnäolon tilassa, siinä mahdollisuuksien tilassa. Et se on se, miksi miksi tämä paikka on ylipäätään olemassa ja minkä takia hevoset on täällä. Et siinä, siinä tilassa voi tapahtua ne kaikki ihmeet. Ja, tai olla tapahtumatta mitään. Et ei ole tavallaan mitään sellaista, mitä pitäisi tai mitä kuuluisi tai näin täytyy nyt tai nyt tämä hevonen on terapiakäytössä tai nyt tämä on ratsastus käytössä. Mun mielestä jo sana, että missä käytössä hevonen on mun mielestä kauhean niinku vi- Oikeastaan vastenmielinen. Mä en niin pidä siitä, koska se nimenomaan aiheuttaa sellaisen tietula, tietynlaisen paineen sille hevoselle, että, että nyt hänen pitäisi jollain tavoin olla hyödyllinen. Et ehkä tämä liittyy myös vähän siihen, että miten me ollaan ihmisinäkin yhteiskunnassa opittu siellä työelämässä sellaiseen suorituskeskeisyyteen. Et meidän täytyy olla aina hyödyllisiä ja hyödyksiä jollain tavoin niin kuin Me ollaan suoritettu aika paljon ja sitten me ollaan uuvuttu ehkä, sairastuttu masennukseen tai uupumukseen. Ei välttämättä olla edes menty niinkä pitkälle, mutta jollain tavoin kuitenkin se suorittaminen voi olla hyvin verissä meillä ihmisillä. Me ollaan opittu se sieltä ehkä sieltä kasvuperheestä tai tai ylipäätään, että mitä ne onkaan ne meidän mekanismit ja mallit, mistä se kumpuaa. Mutta just se, että millä tavoin se peilautuu sitten meidän hevosen pitoon tai siihen, millä tavoin me ollaan hevosen kanssa. Että pystytäänkö me siihen olemiseen? Pystytäänkö me laskeutumaan siihen olemisen tilaan? Vai täytyykö meillä aina olla joku agenda? Onko meillä aina joku valmennus tai joku, mihin me tähdetään tai... Että tavallaan niinku, sehän ei itsessään ole huono juttu, jos hevonen ja ihminen molemmat nauttii siitä, mutta ehkä se suurin kysymys on, että mistä motiivista käsin teen? Et onko siellä jotain, että jotta olisin arvostetumpi tai saan tällä tavoin jotain itselleni just arvostusta tai, tai jollain tavoin, niin kun, et se joku menestys tai joku pohjautuukin ehkä jonkun äidin tai isän että alitajuisesti vaikka toteuttaakin jonkun toisen toiveita tai unelmia. Ja sen takia mä ajattelen, että on hirveän tärkeää aina pysähtyä kuulostelemaan vähän niitä sisäisiä motiiveja, että minkä takia teen mitä teen hevosen kanssa ylipäätään. Koska muuten me vaan mennään siinä autopilotoinnissa, eikä tavallaan, jos me ei koskaan kyseenalaisteta sitä meidän tapaa olla, Hevosen kanssa. Ja tosiaankin se kuuntelu on ehkä tärkeintä. Se, että me tosiaan kysytään hevoselta, että hevosen ei tarvi huutaa. Hevosen ei tarvi olla jotenkin... Tai että hevonen oikeasti voi kokea tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Ja sitähän me tosiaan ihmisenäkin kaivataan, että me tullaan kuulluksi ja nähdyksi ja ymmärretyiksi. Kaikki me halutaan sitä, siltä yhteydeltä. Niin se on ehkä parasta, mitä me voidaan harjoitella just siinä meidän hevosystävän kanssa. Ja mä ajattelen aina, että enemmänkin se on just ystävä, mentori, opettaja, mitä mä niin kuin mietin munkin hevosista. Ja että me eletään tosiaan, me ei niin kuin tehdä varsinaisesti nykyään mitään. Mäkin on aiemmin ollut siellä, mä oon ratsastanut monta vuotta ja... Ja ollut siinä hyvin paljonkin siellä tekemisen kulttuurissa ennen kuin sitten jotenkin havahduin itse siihen, että, että nyt mä haluankin tutkia tätä vähän syvemmälle, että mitä mä löydän ja mitä mä ennen kaikkea opin itsestäni. Onko mulla jotain mekanismeja, mitkä estää, että pelkääks mä jollain tavoin sitä yhteyttä, että mä laskeudunkin vaan kuuntelemaan ja olemaan läsnä sen hevosen kanssa, onko mulla joku ehkä pelko siellä? pelkääks mä löytäväni itsestäni jotain sellaista, mitä mä en ole uskaltanut aiemmin katsoa, tai pelkääks mä jotain tunteita, mitä mä oon ehkä tukahduttanut, tai niin se oli mulle ainakin semmonen alkusysäys tälle ihan mun niin erilaiselle matkalle hevosten kanssa, hevosten maailmaan, hevosten sielunmaisemaan. Ja, ja se oli ensi alkuun myöskin tosi pelottavaa, koska... Siinä joutuikin, mä jouduin kohdakkain niiden asioiden, niiden tunteiden kanssa, mitä mä en ollut aiemmin suostunut kohtaamaan itsessäni. Ja mä ajattelen, että se on jo yksi semmoinen, minkä takia me ehkä vältelläänkin sitä, että se tekeminen voi joskus olla semmoinen niin defenssikin sille, että, että me ei joudutakaan kohtaamaan itseämme ja pysähtymään ja oikeasti olemaan itsemme ja sen hevosen äärellä ja kuuntelemaan ja herkistymään ja että mitä meille oikeasti kuuluu. Ja mitä, mitä me tarvitaan ehkä voidaksemme paremmin. Ollaanko me jollain tavoin just väsytetty itseämme. Ja hevonenhan siitä ihana, että, että se hyvin suoraan meille kyllä kertoo. Ja peilaa meille niitä meidän kipukohtia, haavoja. Ja... Sekin monesti just voi olla sen verran tuskallista, että sitä helpommin niin suistuisi siihen tekemiseen ja että ai niin meillä on nyt tämä ja tämä agenda ja nyt me harjoitellaan tota ja tota ja sitten meillä on toi ja toi valmennus. Niin taas vaan se, että on rehellinen itselleen ja sille hevoselle siitä omasta motiivista, että mistä käsin tekee, mitä ikinä se onkaan. Ja sitä on aina hyvä aikaa, ajoin myös vähän tarkistaa, että ottaa semmoisia checkpointteja, että, että okei, okay, että missä kohtaa mä menen nyt? mun omaa matkaa. Onko nyt jotain sellaista, mitä mun ehkä kuuluisi muuttaa? Mikä mikä tuntuisi ehkä paremmalle siinä, mikä voisi vahvistaa sitä luottamusta mun ja sen mun hevosystävän välillä? Että onko nyt jotain, mistä meidän olisi aika jo ehkä päästä irti? Tarvitaanko me näitä kaikkia valmennuksia tai tarvitaanko me kaikkea tätä tekemistä? Voidaanko Voidaanko me korvata ehkä jotain jollakin Voidaanko me luopua jostain, jotta voi tulla jotain parempaa tilalle? Ja monestihan se niin tietyllä tavalla se tyhjyys ja epätietoisuus voi olla myöskin pelottavaa. Et no mitä sitten? Et jos me nyt luovun tästä, me ollaan aina totuttu tekemään näin tai meillä on tämä tietty tapa tai tietty rutiini. Mitä sitten tapahtuu, jos mä luovun tästä? Se voi ollakin yllättäen, että sieltä voi nousta hyvin paljon monenlaisia tunteita. Mutta just se, että, että me ei pelättäisi niitä meidän tunteita, asioita, mitä sieltä mahdollisesti nousee, vaan voitaisiin nähdä ne lahjana sillä tavalla, että okei, okay, että tämä voi olla kipeää, tämä voi olla pelottavaakin. Mutta miten vapauttavaa se on, kun me oikeasti uskalletaan olla läsnä niissä kaikissa tunteissa, mitä meissä herää. Ja minkä lahja me annetaan sille hevoselle, joka kuitenkin siinä superherkkyydessään aistii meistä sen kaiken. Että sehän on upea lahja sekä meille itselle että että sille meidän hevosystävälle. Ja sitten mä ajattelen, että niin meillä ihmisillä kuin hevosillakin on ihan omat elämän tehtävät täällä niin kuin maan päällä. Et mi, mikä ikinä se onkaan se meidän elämäntehtävä, tai niitähän toki voi olla usein, useampiakin. Niin ihan samoin, että mi, mitä se hevonen on tullut tänne oppimaan, jakamaan, kokemaan. Niin siitä on jo tosi tärkeää ottaa selvää, Op, opetella sitä, harjoitella Oikeasti, että me tutustutaan siihen hevosyksilöön tosi syvällisellä tasolla. Mitkä on niitä meidän hevosystävän lahjoja? Mikä on se viisaus, viisauden laatu, mitä hän on tullut antamaan tähän maailmaan? Jos mä ajattelen vaikka mun hevosystäviä Ateena ja Fridaa, niin Frida on ihan selkeästi semmoinen niin kujeilevuus, leikkisyys. Sen energia on hyvin sellaista leikkisää, keppostelevaa. Et si- siinä on selkeästi se, että hei, elämä ei ole niin vakavaa. Se ei haittaa, jos vähän mokailee. Ja aina voi niin keksiä jotain pikku kepposta. Ja et se pilkes silmäkulmassa. Se, sillä niin selviää mistä vaan. Et se on oikeastaan Fridan motto. Ja sitten samaan aikaan hän on kuitenkin hyvin, hyvin tunteissaan ja hyvin herkkä että et niin läsnäolo on ihan huikeeta samaan aikaan, vaikka ajattelisi, että no maltaako se nyt mitenkään olla edes paikoillaan tai tai maltaako se niin sitten kun hän todella asettuu ja kokee, että nyt et vaikka jonkun ihmisen kanssa, niin hän saattaa pitkäksi aikaa asettua tietyn ihmisen lähelle ja olla tosi vahvasti läsnä siinä yhteydessä ja siinä tulee just se jotenkin hänen tunnetaitoterapeutti rooli vahvana esiin ja, ja se kaikki lahjakkuus siihen nähden. Ja on ollut tosi huikeaa seurata sitä Friedan jotenkin sellaista omaa työskentelyä, että hän on niin omalla alueellaan. Ja hyvin moni ihminen on kuvannut sitä, että ei ole koskaan kokenut mitään niin kuin sellaista, mitä oli Friedan kanssa kokenut. Että jotenkin se energia avaa jotain ihmisessä, tosi, tosi syvällisesti, mitä on hirveän vaikea yrittää sanottaa. Mutta se on ollut hyvin, semmonen, hyvin voimakas kokemus, se läsnäolo Fridan kanssa ja se Fridan energia, minkä laatusta se on. Ja sitten Ateena taas on enemmän sellainen hyvin, mä ajattelen sitä aina semmoisena kuningatarhevosena, joka on ollut täällä niin kuin monia elämiä ja, ja hän on niin hyvin sellainen juureva ja samaan aikaan sellainen niin kuin, vähän niin ikiaikainen viisas tietäjä, joka vaan, joka vaan tietää asiat ja, ja on vahvasti yhteydessä siihen omaan tietäjättäryyteensä. Ja, ja hänellä on taas jotenkin ihana sellainen sydänenergia, että, että sellainen että häntä taas moni ihminen on kuvannut, että, että ei ole just vaikka jossain terapiaprosessissakaan koskaan pystynyt itkemään tai ja jotenkin päästämään niitä omia tunteita näkyväksi tai pystynyt oikeasti jotenkin päästämään jostain suojuksista. Niin hyvin moni on taas kuvannut, että Ateenan energia on sellainen, että se läpäisee kaikki muurit ja suojukset. Että se vaan jotenkin säteilee sellaista puhdasta ehdotonta rakkautta ja sydämellisyyttä. Ja me muistan just yksi ihana nainen juuri, joka, joka oli Ateenan kanssa yhteydessä, niin, niin kuvas just sen jälkeen, että, että hän niin kuin vaan itki valtoimman. että Hänestä tuntui, että hän itki niin kuin koko elämänsä kyynelet siinä. Ett, että just se, että ei ollut pystynyt siellä terapiassakaan, oli kuitenkin vuosia käynyt psykoterapiassa, et ei ollut päässyt käsiksi niihin syvimpiin jotenkin tunteisiin ja kipeisiin asioihin. Ja siinä Ateenan kanssa, kun hän oli kontaktissa, niin hän koki jotenkin, että hän on vaan niin turvassa. Ja, ja että ihan kun niin kuin niinku isot siivet olisi ottanut hänet syleilyynsä. Ja että hän vaan, hän vaan jotenkin, niin kuin, että kaikki ne padot murtu. Ja että koko keho pystyi ihan uudella hengittämään. Ja että se oli hyvin kokonaisvaltainen ja kaunis kokemus että sitten Ateenan energia on taas sen tyyppistä. Että juuri se, että minkä tyyppinen se on se sun hevosystävän energian laatu, se hänen lahjakkuutensa, se se viisaus, mitä hän on tullut tänne jakamaan. Niin mä että meillä ihmisinä on siinä myös iso tehtävä, että me voidaan tukea sen hevosen lahjakkuutta, lahjoja, viisautta, että se pääsee virtaamaan vapaasti tähän maailmaan ja että hän pääsisi käyttämään niitä omia lahjojaan, että että se merkityksellisyyden kokemus vahvistuu. Ihan niin kuin meillä ihmisilläkin, että että jos me ollaan pitkään jossain työssä, missä me ei koeta, että me oikein ollaan semmoisella meidän omalla tontilla, tai ei ehkä päästä käyttämään oikein niitä meidän lahjoja, niin sehän on kauhean näivettävää. Kyllähän se pitemmän päälle alkaa syömään ja uuvuttamaan ja ja nakertamaan joka tasolla sitä omaa, oma ihmisyyttä, ihan, ihan niin kuin kaikin tavoin. Niin se, että just, että me annetaan itsellemme se lahja, että, että me todella tutustutaan niihin meidän omiin, omiin kykyihin ja lahjoihin ja, ja siihen energian laatuun, että mikä meille tuottaa iloa ja mikä on se meidän kutsumus nyt. Just, että sehän voi toki aina muuttua ja uudistua. niihin me koko ajan kasvetaan ja uudistutaan ja muututaan ihmisinä mut just se, että sitäkin on ihana tutkia yhdessä sen hevosystävän kanssa, että mitä siitä yhteisenergiasta, siitä synergiastakin vaikka voi syntyä. Että se on, se on tosi kiehtovaa. Ja ei ole koskaan, mä en usko, että se on ikinä sattumaa, että, että joku hevonen ja ihminen löytää toisensa. Että mitä kaikkea siellä onkaan pinnan alla ja kuinka monissa elämissä mahdollisesti on, on kohdannut ja kokenut ja ollut erilaisia kokemuksia. Ja minulla on ainakin itsellä hyvin vahvasti se olo, että mä olen Atenan kanssa tuntenut monissa elämissä. Et meillä on hyvin vahva yhteinen historia ja, ja sen takia se yhteys on myös niin tässä elämässä hyvin jotenkin luonteva ja vahva. Ja se on myös kiinnostavaa, että silloin kun mä ekan kerran Ateenan tapasin siellä ratsastuskoulussa, niin mähän pelkäsin sitä hevosta ihan tolkuttomasti, koska hänestä oli toki myös luotus se kuva, että, että se tappaa kaikki talossa ja puutarhassa. Ja, ja totta kai siellä oli hänellä sitä omaa tunnekuormaa ja ihan fyysistäkin kipua ja kaikkea, mikä, mikä niin kuin, minkä vuoksi hän käyttäytyi, kuten käyttäytyi. Että se aggressio oli, oli suojus. Se oli, se oli nimenomaan nimenomaan sitä, mutta se on niinku huikeaa, että mikä matka, mikä matka me ollaan tultu yhdessä, ja, ja nyt on ihan siis tosi vaikea edes päästä siihen tunteeseen tai siihen jotenkin siihen ajatukseen, että niin, et se on ollut tosi vihanen ja vaarallisen hevosen maineessa, ja että se on ollut karsinassa ihan, ihan tosi... tosi tota, niin kuin vaikea ja, ja niin kuin hankala ja kaikin tavoin, tavoin niin kuin käyttäytynyt hyvin, hyvin aggressiivisesti, niin siinä on niin kuin tosi vaikea päästä kiinni. Loppujen lopuksi, että, että miten just että sit, kun sille hevoselle me annetaan se mahdollisuus oikeasti tulla nähdyksi ja kohdatuksi ja kuulluksi, niin mitä siitä voikas seurata, niin se on kyllä ihan huikeeta. Ja kyllä mä ajattelen, että me ollaan ihmisinä velkaa se hevosille, että kyllähän me ollaan niin monia vuosi tuhansia riistetty ja alistettu hevosta, että, että nyt on niin kuin korkea aika oikeasti katsoa peiliin ja ottaa se vastuu omasta toiminnasta ja, ja omista teoista ja alkaa toimia toisin. Ja tota Tähän liittyen jotain. Niin sitten tota, tällainen teema tai tämmöinen, mikä liittyy tähän aiheeseen, on myös se, mitä mä olen paljon miettinyt, on se hevosen niin sanottu näkymätön työ. Koska mä ainakin itse tässä, kun olen hevosten kanssa elänyt nyt, niin onko mä nyt yhdeksän vuotta tässä asustellut heidän kanssaan kohta, niin olen kyllä paljon kokenut sitä, että hevoset tekevät aika isoa, tärkeää energiatyötä, hoitamistyötä suhteessa tiloihin myöskin. Et millä tavoin he puhdistavat tiloja energeettisesti, pitää yllä sitä energiaa. Eli toimii tavallaan siinä niin kuin maan ja taivaan välissä välittäjinä. Ja jotenkin myös se semmoinen yhteys äiti maahan ja se äiti maan puhdistaminen ja, ja että mitä kaikkea siihen liittyykään, niin en varmaan edes ymmärrä puolijakaan, mutta, mutta se mitä on kokenut, niin se on ollut aika huikeeta. Ja jotenkin myös se, että miten se hevonen auttaa meitä ihmisiä vahvistamaan sitä meidän herkkyyttä ja yhteyttä tonne universumiin. Ja, maahan ja nimenomaan omaan korkeimpaan itseen siihen sielutietoisuuteen ja myös tuonne henkimaailman puolelle. Ja ne on ollut hyvin mielenkiintoisia kokemuksia, koska hyvin moni mun asiakkaistakin on sanonut, että he, hänestä tuntuu että, että he voi, niin kuin Ateena tai friida että ne ensinnäkin ne on tullut hyvin useasti asiakkaiden uniin, että ne työskentelee jotenkin siellä uni, unitasolla ja alitajunnan kanssa alitajunnan tasolla, mutta myös se, että, että on kokenut vahvasti semmoisen niin jotenkin jonkun siis näkymättömän läsnäolon eri lailla kuin ennen ja myöskin sen yhteyden ehkä johonkin edesmenneisiin rakkaisiin tai että mä ajattelen, että myös ne hevosen mediaaliset kyvyt ja ne näkijätären kyvyt, näkijän kyvyt on Aika mielenkiintoinen sektori, mitä varmaan vasta pikkuhiljaa me aletaan niin kuin ihmisinä vähitellen vähitellen ymmärtää ja ehkä pikkusen uteliaammin aletaan myöskin niin kuin perehtyä aiheeseen, koska sehän on myös sellainen asia, mikä hyvin usein on tabuluonteinen, että vaikka olisi jotain hyvin henkisiä kokemuksia hevosen kanssa tai kokis vahvasti jonkun että saisi vahvasti jonkun semmoisen kokemuksen näkymättömästä tai tulisi vahvemmin yhteyteen sen oman näkyytensä kanssa, selvä tuntosuuden, selvänäköisyyden, mikä ikinä se herkkyyden muoto onkaan itsellä, koska jollain tavoin niin se yhteys hevosen kanssa avaa meissä sitä meidän herkkyyttä, jos me ollaan valmiita siihen. Ja tähänkin voi just liittyä monesti pelkoja. Että siinäkin taas se, että se tekeminen on hevosenkaan tietyllä tavalla helpompaa, koska me pysytellään tietyllä tasolla siinä. Ja totta kai siis myöskin on niitä ihmisiä, joille se vaikka se ratsastus hevosella on nimenomaan se reitti sinne syvempään yhteyteen. Että siinä on se kehollisuus ja että taas tämä, että, että me ollaan erilaisia kaikki ihmiset. Ja kaikki hevoset on erilaisia, eli tämä ei ole millään tavoin mustavalkoinen aihe, että, että jo, että hevosen kanssa ei enää saa koskaan tehdä mitään tai ei koskaan voisi mennä enää selkään, vaan just se kuuntelu siinä, että oppii vaan ymmärtämään yksilöitä ja niiden tarpeita ja myös sitä, että kohtaako mun tarpeet nyt tämän mun hevosystävän tarpeiden kanssa. Ja jos ei kohtaa, niin mitä sitten me voidaan tehdä, että mikä on se meidän ratkaisu. Et se on koko ajan sellaista jotenkin kuuntelemista, ja että me voidaan vaan uteliaasti tutkia ja ymmärtää enemmän. Niin se on ehkä sellainen jotenkin se musta sellainen ihana avoin asenne, että ei ole mitään ehdottomuuksia, tai mä en usko siihen, että mikä ehdottomuus on koskaan hyvästä, vaan just se sellainen niin kuin avarakatseinen asenne, ja ja sitten se rehellisyys siinä, että okei, että jos mun hevosystävä kaipaa tämmöstä, niin millä tavoin mä voin sitten tukea häntä, millä tavoin mä voisin niin kuin mahdollistaa sen. Taas se, että meillä on tämä mahdollisuuksien tila ja siinä tapahtuu ne ihmeet ja asiat, että voi fasilitoida sitä tilaa mutta, ja jotenkin niin kuin pitää sitä tilaa yllä. Mutta kaikki sellainen, että mä kerron sulle, miten sun kuuluu toimia tai, tai nyt mä näen sulle tätä tai tota, tai, tai just tämä niin kuin puhui jossain jaksossa, että, että tota, kun joissain joillain tota, näkijöiden vastaanotoilla on vaikka, että no niin sitten tämä ja tämä päivämäärä, niin sitten tämä sun sielusopimus loppuu ja siihen asti nyt sun täytyy odotella näin, niin miten miten paljon siinä ottaa voimaa siltä ihmiseltä pois ja luo riippuvuussuhteita ja valtaasetelmia. Koska hyvin helpostihan sitten se ihmisen alitajunta tai joku, joku taso alkaa ehkä mukauttamaan itseään siihen ja sitten saattaa olla, no mutta että kyllähän se tiesi, että, se, että silloin se vasta se mies tuli tai näin. Joo, että voi toki olla näin, mutta just se, että mistä sen tietää, että että onko itse alkanut elää sen mukaan, että se alitajunta nappaakin sen jalka, ja että okei, no sitten me ollaan holdissa siihen asti, ja tavallaan, että se oma ihmisyyden vastuu ja valinnan vapaus ja oma voima mun mielestä kärsii siinä isosti, että se ei ole koskaan voimauttavaa. Ja siinä myös toki sitten kysytään sen niin kun kunkin meidän erottelukykyä, että okei, että että mitä mitä mä tästä informaatiosta valitsen suodattaa itselleni, mikä on mulle totta nyt ja minkä mä mä jätän tästä nyt pois. Että Että se on jotenkin aina sellainen just se vuorovaikutus kaikin puolin, että se vahvistaa sekä meitä että että me ollaan jotenkin, niin ollaan vaan siinä rehellisiä, että mitä, mitä meistä tapahtuu ja, ja mitä hevosessa tapahtuu. Ja että hevonen uskaltaa kertoa meille, et se on tärkeintä. Et mä ajattelen myös, että sehän on suuri luottamuksen osoitus hevoselta, joka on ehkä aina ollut tosi mykkä, eli on oppinut ehkä vaan patoamaan sisäänsä kaiken, että se alkaakin niin kuin pikkuhiljaa sieltä räiskyä ja totta kai, että sitä pitää tukea ja niin osoittaa terveet rajat ja selkeät, että mitä voi tehdä, mitä ei, että se on taas totta kai se, se meidän ihmisten vastuu niin kun, sitten suhteessa hevoseen, mutta se, että se, mä, mä näen sen tosi hyvänä asiana, että silloinhan se hevonen just uskaltaa sitten, me ollaan sen luottamuksen arvoisia, että se vihdoin uskaltaakin vähän niin räiskyä ja sitten pikkuhiljaa usein se tasottuu se myöskin, että, että hän huomaa, että okei, että ei tarvikaan noin, noin niin kuin isosti, mutta että, että hän on turvassa meidän kanssa, ja just se, että meillä on myös se kyky asettaa ne terveet rajat, ja se ei tarkoita mitään jyrkkyyttä, vaan nimenomaan, että se energia, se on ehkä ennen kaikkea sitä sisäistä energiaa, että hei, mä oon tässä, mutta mua kohti ei voi esimerkiksi potkia, tai, tai mitä, niin kuin, tulla päälle, tai että, mutta että tässä on tämä raja ja ja sulla on siellä sun tila ja mulla on tässä hevonenhan ihan ensimmäisenä lukee energiaa, niin kuin me ihmiset toistemmekin kanssa, ennen sanoja tulee aina se energia ja sen takia myös se meidän vuorovaikutus hevosenkin kanssa alkaa jo ennen kuin me edes oikeastaan itse ymmärretään tai tiedetään sen alkavan, koska hevonen lukee meidän energiaa, se lukee meistä kaiken sen, mitä me vaikka yritettäisiin piilottaakin mutta tota, tämä on musta jo mielenkiintoinen tämä tavallaan tämä hevosen näkijyys myöskin, että mi- miten, tota, tai mua kiinnostaa se just sen takia, että se on monesti niin tabuluonteinen ja siitä ei puhuta, koska ihmiset hän pelkää sit sitä leimautumista, että voi ei, mä en voi, koska sitten kaikki ajattelee, että mä oon hullu ja, ja, ja eihän mä nyt voi tällaisia mun kokemuksia kertoa kellekään ja tähän kaikki nauraa ja että miten niin kuin paljon myös meidän niin kuin ajassa vielä tässäkin yhteiskunnassa on sitä sellaista, että, että tietyistä aiheista voi puhua ja tietyistä jutuista, mutta sitten tietyt asiat pidetään visusi itsellä tai ehkä kerrotaan vain niille lähimmille ystäville, jos ehkä niillekään. Et, et mä todella toivon, että tämä että pikkuhiljaa tulee muuttumaan ja ainakin omalta osaltani haluun olla sitä muutosta edistämässä kaikin tavoin, ja sen takia myöskin puhun näistä asioista ja oon kirjoittanut siihen mun hevonen oppaana ihmisyyteen kirjaanikin myös omista kokemuksistani suhteessa tähän, tähän teemaan. Että kyllä mä oon ainakin itse kokenut hevosten kanssa sellaisia asioita, mitä mä en pysty millään tavoin mielen tasolla selittämään tai en, ei niille aina edes niille kokemuksille ole sanoja, että koska se on... Kaikki on niin kuin jotenkin sellaista sanojen tuolla puolen tapahtuvaa. Mutta ehkä sen takia myös se kokemu- kokemuksellisuus on must hirveän tärkeää, että, että, että me voidaan saada niitä kokemuksia ja me voidaan jakaa niitä meidän kokemuksia semmoisessa turvallisessa ympäristössä. Ja sen takia mä oon täällä pitänyt aika paljon just tähän teemaan liittyviä kursseja ennen pandemiaa, ja itse asiassa ajattelin nyt pikkuhiljaa varovaisesti ehkä sitten kokeilla, josko voisi jo täälläkin paikan päällä jotain järjestää pitkästä aikaa, niin aion pitää kesällä sellaisen hevonen näkijä kurssipäivän, ihan varmaan sellainen viiden, kuuden tunnin päivä mahdollisesti on tulossa, niin sitten kun mä saan ne nettisivut tuossa jossain vaiheessa kanssa, kanssa liikkeelle, niin laitan sitten siitä myöskin enemmän infoa. Ja toki, jos se kurssi kiinnostaa, niin voit laittaa mulle myös peuransola@gmail.com osoitteeseen kyselyä siitä, niin mä voin sulle siitä vähän laittaa sitten jo etukäteen tietoa, että, että se on selvää, että en mitään isoa, isoa ryhmää ota siihen muutenkaan, että on, on nämä kaikki koronarajoitukset, mutta muutenkin, että, että se pienryhmätyöskentely on, on Ehdottoman tärkeätä just sen takia, että jokainen saa sen oman tilan kokea ja aistia ja ja että sille jakamiselle on sitten riittävä aika, niin sen takia rajoitettu osallistujamäärä, että senkin takia, jos jos tämä aihe kiehtoo sinua, niin laita mulle ehdottomasti viestiä, että olisit mahdollisesti tulossa, kiinnostunut. Ja tosiaan me Asustellaan, mä en muista, onko mä tässä sanonut, mutta asustellaan täällä Espossa lähellä Kauklahtea, niin mistä, mistä tota nykyään sanotaan kuulemma, että Kauklahti on tämmöinen Suomen tylypahka, niin ehkä nämä tämmöiset aiheet muutenkin sopii tänne, tänne tota meidän yksisarvislaaksoon, niin aika mainiosti. Mutta, tota, mutta tällaisia asioita nyt tähän teemaan liittyen, pitääkö hevosen kanssa tehdä jotakin? niin tota, oikeastaan näihin, näihin tunnelmiin päätän tämän lähetyksen tällä kertaa ja kiitos kun olit kuulolla jos sul tulee jotain teemaehdotuksia mieleen niin voit laittaa tuonne ihmisluontoilta.gmail.com osoitteeseen mulle viestiä ja totta kai muutenkin palautetta voit laittaa risuja, ruusuja, mitä tahansa tulee mieleen niin, niin laita mulle sinne viestiä ja nyt toivottelen sulle oikein, oikein hyvää iltaa siellä oman ihmisluonnon parissa ja kiehtovia seikkailuja, myöskin sitten ihania, ihania hetkiä sen oman hevosystävän kanssa. Kiitos kun olit kuulolla.